0: nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos en así en la vida el día de hoy tengo el gusto de presentarles y también un honor para quienes quienes estamos frente a este hermoso instrumento de comunicación que es el micrófono tengo el gusto de presentarles a una personalidad grande gigante que está en las Grandes Ligas Genaro Vázquez es una voz extraordinaria una voz muy versátil gran profesional de los medios de comunicación. Vamos a conversar con él sobre, bueno, muchísimas cosas. Genaro, primero, gracias por haber aceptado el, el poder conversar con nosotros en Así es la Vida.
1: No, Ricky, es un honor estar aquí con ustedes. Yo, al contrario, muy agradecido por la invitación. Cómo no aceptarla para saludar a todo este gran equipo que tienen allá en JC Radio, en La Bruja, en Ecuador, un país que, que estimo muchísimo, que he, podido visitar, he estado en qué Quito, bien. en la mitad del mundo también, así es que al contrario, súper agradecido con ustedes, Ricky.
0: Qué bueno. Bueno, Genaro, vamos a conversar un poquito. ¿Dónde naces? Eh, ¿En qué parte naces? ¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Cómo era? ¿Cómo te ibas <risa> desenvolviendo los primeros días? Y por supuesto, en principios eh, y, y valores, ¿qué es lo que te entregaron tus padres?
1: Wow, está súper interesante la pregunta, Ricky. Bueno, yo soy de Oaxaca, que es un estado al sureste de la República Mexicana. Eh, para que se ubiquen un poco los que conocen Puerto Escondido. Bueno, ese es el estado de Oaxaca. De allí originalmente es la familia de mi padre. Mi mamá es de Pachuca, un, un otro estado muy pequeño en el centro, en el Bajío de la República Mexicana. Ellos se conocieron en la Ciudad de México y pues de allí surgió, surgió mi hermano, que es mayor. Y eh, mi familia, por parte de mi mamá, tiene una vena artística, eh, mi tía, la mayor de, 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 de mis tías, por parte de mi mamá, fue pianista, concertista. Ella desde los nueve años, eh, o antes seis, se dedicó al piano, porque mis abuelos tocaban piano y cantaban un poquito este, en inglés y todo, ¿no? Mi tía se dedicó al piano y se convirtió en gran concertista desde niña, yendo a Europa y este, hasta que falleció, eh, siempre dedicada al piano tocando con grandes orquestas, esa parte creo que me influyó un poco, porque pues yo lo viví, ¿no? yo de, de chico mi mamá nos llevaba a los conciertos para ver a su hermana, uh -huh. para mí era normal ver una sala llena, y se aplaudía, y todos de pie, y le pedían ancor, y, y yo ya estaba esperando para irnos a desayunar, a mí que me importa, <risa> <risa> vámonos a desayunar mamá, mamá, vámonos, <risa> Pero de alguna manera, pues lo entiendes, ¿no? Y cuando ya me convierto en actor y quiero que se llene una sala y se paren, estén de pie aplaudiéndome, dices, no era tan fácil, no era tan fácil. Entonces, este, por parte de mi papá, también una pequeña vena artística, él cantaba él eh, tocaba la guitarra, mi abuelo también fue compositor, eh, por parte de mi abuelo él fue gobernador del estado de Oaxaca precisamente, uno de mis tíos también fue gobernador de Oaxaca, eh, y, y tenían ahí por la cosquilla de la, de, la, de la música, y bueno yo crecí en este núcleo familiar, eh, con sus altas y sus bajas como, como todos, eh, pero, y, y obviamente mi tía nos enseñó piano desde chiquitos, nos iniciamos en la, en la música, mi hermano y yo y todo, pero, pero era como parte de la cultura, o sea, te, te digo, para mí era normal, ¿no? Era ah, para tomar las clases de piano, es de parte de la familia, ¿no? Uh, eh, Esos eso fueron mis, mis, mis inicios en, en la vida. Un niño muy inquieto, yo bastante travieso, le decimos en México. Así es. Es este, andar haciendo travesuras, y muy inquieto, inquieto. no Yo me sentí de niño muy, muy especial. Eh, y, y yo creo que todos en, en cierta parte de nuestra vida nos sentimos así como... Eres el rarito del, del salón, te, te, te roban el lunch, pero por alguna razón te sientes especial, no congeniando con toda la gente y eso después lo destaqué: que es algo importante que, 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 que me empujó hacia la carrera. De, de actor, pero lo fui a descubrir ya, ya tarde
0: eso es lo que te iba a decir, por ejemplo en la escuela eras muy inquieto pero practicabas ya alguna cosa o eras el que presentabas ¿Te gustaba hacer unas presentaciones, por ejemplo, en el Día de la Madre, el Día del Padre?
1: No. ¿me pedían a
0: ti o no? Nada. Yo era muy tímido por esto mismo, ya, que ya, yo ya. sentía, me sentía
1: raro, especial, distinto. yo era muy, 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 muy tímido, ¿no? De hecho, yo empecé a estudiar la primaria en inglés, luego bilingüe. Eh, la música, como te digo, este, estuvo pegada a mí. Y en la secundaria, en ese periodo de la secundaria, fue, fue el cambio total que yo tuve en mi vida de ser tímido. Eh, y, y la anécdota es que yo iba en primero de secundaria, son tres años de secundaria. En tercero iba mi hermano mayor y de repente se burlaron de mí, me tiraron al piso, se mojó mi pantalón y fui llorando con mi hermano. Y ahí viene con los de tercero, ¿no? <risa> a, a hablar con los de primero. Que si te vuelves a meter con mi hermano, vas a ver. Y dije, y en segundo de secundaria, mi hermano sale de la secundaria, entonces estoy solo frente a la vida claro, y pues claro. me tengo que defender, ¿no? Y en tercer año de secundaria, harto de la vida, harto de ser quien era, eh, había un personaje típico de la secundaria, el malo de todos, el que todos odiaban, el que lo expulsaban a cada rato. Y a mí me traía de bajada y un día me harté y me le fui a los golpes, ¿no? Yeah. Ya sabes, nos mandaron a la dirección y en el trayecto a la dirección el chico es todo angustiado di que fue un malentendido, por favor me van a expulsar y no puede pasar esto y ahí va el genaro dos que siempre abusan de él, llegamos a la secundaria, no, somos amigos fue un malentendido pues el terror de la secundaria se convirtió en mi amigo wow. era como su protegido y yo así como wow, ¿qué pasó aquí? <risa> entonces me convertí en a mi mamá se jalaba los cabellos porque reprobé inglés, que yo ya sabía, reprobaba música, que yo ya sabía, me dice, te puedo aceptar que repruebes matemáticas, ciencias, como música y inglés, porque eso los paso en el examen extraordinario, así, ya me la sé, ¿no? y yo utilizaba el inglés y la música para echar relajo, hasta que me expulsaron de la secundaria, o sea, fue un giro, un giro total, pero yo era muy, muy tímido y nunca tuve la intención de estar frente, a, frente al público ah. y en, en presentaciones, oratoria, de las manos. Yo me escondía, ¿no? A mí, eso no es para mí, qué pena, oh, no, qué horror.
0: Oye, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste la inquietud de, te, de tener un, un micrófono al frente?
1: Bueno, de hecho, eh, en la preparatoria en México, cuando llegas a tu último año, tienes que escoger la rama que te va a llevar a la carrera que vas a estudiar en la universidad. Y cuando llegó el momento de decidir por historia, yo me llamo Genaro Vázquez, tengo tíos que se llaman Genaro Vázquez, tengo primos que se llaman Genaro Vázquez, <risa> mi abuelo se llamaba Genaro Vázquez, oradores, abogados, licenciados, gobernadores. Entonces, pues, yo tengo que ser abogado. Así lo, lo marcó la historia, ¿no? Y mi mamá dijo, no, 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 este, este chico está, está mal. Entonces me mandaron a hacer un estudio vocacional. Eh, ahora sí que me mandaron al psicólogo y allá apareció que tanto intereses como aptitudes apuntaban a ser payaso, cirquero, mago, músico, actor, lo que fuera, pero tenía que ser vena artística. Y entonces en la, en, en la preparatoria, en el último año, un amigo me invitó a una obra de teatro. Yo iba a ser el narrador. Y para mí fue así como la revelación y en ese año eh, mi mamá me inscribió en una escuela de actuación y para mí fue el terror porque yo tenía así medio la timidez y todo, pero me inscribió a la carrera de actor y ahí fue donde se me abrió el mundo porque me encontré con personas afines a mí, sensibles, hombres que lloran, que sienten. Empecé a conocer el arte, la danza, la pantomima y entonces dije de aquí soy esto era lo mío pero andaba yo todo perdido no era y me descubrí que era tenía una sensibilidad un poquito extraordinaria al, al común de la gente no y por eso ese sentirme agobiado y criticado y todo pero cuando entré a la, a la actuación me di cuenta que pues no vivía solo no es, y... ¿Es, es
0: difícil actuar o no
1: es difícil eh, llegar al punto donde le gustes a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, todos actuamos de alguna cierta manera cuando tenemos una presentación. Un médico incluso a la hora de presentarse, tener que presentar su, su, su claro. descubrimiento y todo, tiene que, que, que actuar de cierta forma, ser creíble, y eso es lo difícil, ¿no?, eh, eh, hacerlo lo más creíble posible, diálogos que no son tuyos, eh, eh, moods, eh, personalidades que no son tuyas, hacerlas creíbles. Entonces sí, sí tiene su grado de dificultad, pero bueno, hay estudio, hay técnica que te llevan a lograr esto, no en mayor o menor medida.
0: ¿Cuál fue la primera presentación y cómo te sentiste? Me imagino que hubo mucho nervio, ¿no?
1: Siempre el nervio siempre va a existir afortunadamente porque es adrenalina que te o te puede invadir y bloquear o te puede ayudar a tener los sentidos alerta y salir adelante. Entonces nervio siempre va a haber, pero el, sí el, es escénico. La, el, el pánico escénico también, no que, que de repente ¡ah! ves un hoyo negro allí. Mi primera presentación fueron mi, mi examen de teatro. Eh, fue una obra de Antonio González Caballero, un escritor eh, eh, mexicano. Eh, muy conocido, con una técnica muy especial de actuación, se llamaba el mago, y yo era el asistente del mago, Florinda, y eh, eh, esa fue mi primera presentación, ya, ya después de haber estudiado el, pri eh, el primer semestre de actuación, y de allí funcionó, funcioné bien y me empezaron a invitar por cuestiones externas a obras de teatro, y mi primera obra de teatro formal se llamaba La rebelión de los sueños, eh, en los años ochenta y tantos, ya ni me acuerdo, donde conocí curiosamente a Marina Huerta, que la dan de conocer porque ella prestó la voz a Bart Simpson y a muchos otros personajes, desde entonces nos, nos, nos conocimos, pero esa fue mi primera presentación, te estoy hablando del 1983, más o menos 84.
0: Pero bueno, eso te dio el camino, te abrió el camino para muchísimas cosas más, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, eh, yo empecé... Tuve suerte eh, o, y luché mucho en la carrera, entonces después de la obra de teatro me invitaron a programas de televisión que se llamaba Telesecundaria, que era para educar a los estudiantes a través de la televisión. Se hacían radio, este, telenovelas, había radionovelas en aquel entonces, entonces fui creciendo. Después de estudiar, en, 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 haber ingresado a la Academia de, de Actuación, me tocó escoger la carrera y escogí la carrera de literatura dramática y teatro en la Universidad de México porque mi mamá dijo tienes el ejemplo de tu tía o sea si te vas a dedicar a esto ella se dedicó en cuerpo y alma diario a practicar el piano y todo entonces si te vas a dedicar a la actuación es enseño. Entonces haces una carrera universitaria que tenga que ver con esto y me metí a la carrera de literatura dramática y teatro. Yo traía un poquito de, de ya de aprendido de, de actuación, pero me encontré con a, amigos que ahora son amigos que ya traían una historia de, 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 uh -huh. de actuación. Entonces eh, hicimos buena química y ellos me empezaron a invitar a obras de teatro, a, este, a participar en producción, eh, y, y tuve la fortuna de, de empezar muy temprano en mi carrera a participar en producción, en Canal 11, eh, en, en giras de radio. Por eso no pude terminar la carrera, por, no pude terminar los créditos porque me jaló, me jaló el ambiente, me fui de gira, empecé a trabajar, empecé a, en producción, radionovelas y todo esto eh, de, de estar participando en teatro, en televisión y radio. Fue lo que finalmente me llevó al, al doblaje porque la carrera del actor o del artista en general tienes altas y bajas, ¿no? a veces muy altas y a veces muy bajas y en una de esas muy bajas donde ya no alcanzan ni para comer. Tuve que regresar a vivir a casa de mis papás y la fortuna era que ellos vivían, yo sin saberlo, a dos calles de dos grandes estudios de doblaje en México, Telespeciales y Sonomex. Y en ir y venir yo a comprar la leche y al súper, todo me empecé a encontrar a, a amigos actores. Y tú qué haces aquí? Yo vengo por la leche. Pues yo vengo a trabajar aquí. No <risa> Ay, de verdad. Por qué no vienes a doblaje? Y este te va a gustar. Tú eres actor, vas a funcionar, te va a gustar. Aparte hay ingreso, no? Y no recuerdo a quién, quién me habrá invitado en aquel entonces, pero e ingresé yo a los estudios y, y me empecé a encontrar a maestros de teatro, a compañeros de la escuela de teatro, a compañeros de teatro de radio. Y dije, qué bonito está esto. Y gracias a eso, bueno, tuve un inicio rápido, se puede decir, dentro del, del doblaje. Esto fue por ahí del año de 1985, 86.
0: Oye, pero a ver, Genaro, cuéntame algo. Sí. Tú participaste en la televisión, en el teatro en la radio. Son tres cosas completamente distintas. O sea, puede tener un denominador común, que es la, 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 tu voz, la actuación, todo lo que quieras, pero es, es completamente distinto. La televisión, la producción de televisión no tiene nada que ver con lo que es la producción de radio ni con la producción del teatro. Totalmente.
1: Y, y bueno, este es un mensaje paralelo a los chicos que quieren estudiar este, actuación. O, o, o el arte. Yo les digo, yo llevo 40 años viviendo de esto, pero hay que hacer de todo. Hay que hacer producción, hay que estar a veces atrás del escenario, a veces al frente. Y, y sí, cada actuación eh, tiene su especialidad. Actuar en teatro es muy distinto porque tienes butacas y el que está en la fila Z pagó su boleto igual que el de la fila B. Y tiene todo el derecho a escucharte. Entonces se proyecta la voz y aunque dices esto es secreto, que nadie se entere. Y dices, lo estás gritando. ¿cómo que secreto? <risas> hay una convención allí, no? Obviamente en, eh, y tienes toda una preparación de, de, de para para actuar. Hay ensayos, hay análisis de personaje, te sientas con el director, tienes meses de ensayo y luego tienes tus funciones y cada función es distinta. Vas evolucionando. Luego viene algo más inmediato que es el cine, donde también te aprendes tu diálogo, pero hay repetición y, y, y ya varía, ¿no? Ya eh, la actuación es muy distinta porque tienes una cámara que te sigue. En, en teatro te ve, te ve todo el cuerpo y gestionas y todo, pero en, en, le digo a los chicos, que, a los estudiantes, en cine te pueden estar haciendo un close-up. Imagínate que tu ojo es el tamaño de la puerta de tu automóvil. Tu cara es el tamaño del automóvil en que viajas. Entonces todo está en la reacción de la cara y que, que el, el director te pide. Reaccioname, necesito tu mirada. Es lo importante. Puedes estar en calzones, pero tu mirada es lo que yo voy a ver y eso es importante. Lo mismo en televisión. La televisión es un poco más inmediata. No te aprendes el texto a veces, comúnmente tienes un apuntador el apuntador es un audifunito que te ponen en el oído y ahí te están diciendo los textos y tú tienes nada más que te lo dicen así rápidamente, y entonces vino y le dije, y tú, ah, y entonces vino y, y le dije ¿no? Y, y tienes al director de cámaras aguántame la reacción, estoy contigo en close up aguántame, aguántame, Ve, eh, la mirada, la mirada ¿no? y se va entonces, oye, te veces... lo están diciendo
0: aquí oye Genaro, eh, a veces no te confunde eso o sea, no, no, llegas a a desconcentrarte, porque estás metido en el papel de, de lo que estás haciendo, y muchas veces te están hablando alguna cosa y tú te, te pierdes. <ríe> a veces te
1: pierdes, sí, y ustedes lo pueden ver en, en la televisión: gente que tiene cara de oído, le decimos, cara de apuntador, así de. de, de ¿No? Los ojos bailando, algo le están diciendo, y ponen cara de, ¿eh? ¿cómo? <ríe> ¿No? Porque volteas como a ver si estuvieran hablando, ¿no? Eh, y, y bueno, esa es parte de la técnica de que te están diciendo miles de cosas acá y tú en la naturalidad así de, ah, mira, qué interesante. Sí, cuando estás oyendo todas estas cosas. La radio también es un poquito inmediata en ese sentido, pero este, y es pura actuación, ya no tienes cuerpo, la gente ya no te ve, entonces a través de la voz debes dar todo esto que, que en teatro gestiona, no voy a acabar contigo. Radio ya no tienes el, el cuerpo, sino a la pura proyección de voz, donde tienes que dar buenos tonos para que la gente lo entienda y se imagine esto que tú harías en teatro. Y uh -huh. venimos, a, llegamos a la especialidad del doblaje, que así lo tomamos los actores. Es una especialidad de la actuación, uh -huh. como, como es el cine, como es el radio, como es la televisión, como es el teatro. Cada quien decide a dónde se va a ir y puedes incursionar en varios y eh, lo que tiene el doblaje es que es una especialidad muy inmediata. Como te contaba, en teatro tienes meses para preparar tu personaje, te aprendes los textos. En doblaje tú llegas, 8 de la mañana tu llamado, señor, ya llegué al director. Ah, qué bueno que llegaste, vete a la página 38, eres el policía 1. Y así... Tienes que dilucidar en tu ensayo que te ponen la imagen. Alguien ya hizo todo eso que te platiqué de la actuación al policía. Uno ensayó el personaje, le dijeron quién era, eh, por qué hacía eso, etcétera, etcétera. Y tú como actor de doblaje en una pasada tienes que absorber todo eso y expresarlo con la voz. Entonces el doblaje es muy inmediato, que Uf. requiere una especialidad eh, actoral muy específica porque ya no tienes cuerpo, ya no tienes preparación, ya no tienes eh, memoria de diálogos, sino cómo vas, vámonos, y tienes que hacerlo bien.
0: Las entonaciones que tienes en, en los doblajes, pues tiene que ser preciso, conciso, o sea, si no estás, se te complica mucho, ¿no?
1: Eh, sí, tienes que sonar lo más creíble y natural y empatar. A veces la gente dice doblaje es eh, sincronía de labios. No, empezar con el personaje y terminar con él. Nada que no. ver. No, yo les digo, lo que hay que sincronizar es la intención, es el, la, tu interpretación con lo que un actor ya lo filmaron, le contaron, le dijeron, lo prepararon y lo está dando. La sincronía, y menos ahora en la actualidad, despreocúpate. Tienes de aliado al director que te va a decir si entraste bien, si entraste mal. Ahora tienes la computadora que agarran el audio y lo corren a donde va la entrada. Lo alargan, lo acortan, pero, y eso te ayuda el director, te ayuda el ingeniero, pero tu entrega, tu interpretación, tu empate, ver el alma del personaje, verlo a los ojos y ver qué está diciendo, eso nadie te va a ayudar, nadie te puede ayudar, tienes que tener esa entrega para hacerlo natural y empatar y sincronizar eso, ese, siempre decimos, eh, hay un contexto, ¿no? este en la calle un accidente hay un texto tengo que decir señor está usted bien y hay un subtexto y por eso por ese subtexto es que la gente va a pagar por escucharnos y, y, y lo va a ver uh -huh. porque yo les puedo decir señor está bien <risa> señor está bien <risa> señor está bien <risa> señor está bien hay miles de intenciones
0: para un pequeño texto, ¿no? Así es, así es no es, es muy complicado yo, yo siempre he respetado mucho a las personas que hacen doblaje, además estudian mucho, ¿no? O sea, las técnicas y, y no solo, o sea se dedican mucho tiempo, le dan mucho tiempo a, a, a practicar porque eso es, es una, lo que tú dices, las intenciones en, en, lo, que, en lo que estás diciendo es, es muy difícil. Bueno, uno de tus personajes ¿cuál fue de, de los primeros personajes que te tocó ¿Cómo lo trabajaste? Me imagino que al principio debe haber sido un poco complicado para ti. Muy
1: complicado. Es este, estresante, con nervios. Eh, y mi primer personaje fue eh, fuera de cuadro. Para los que no sepan, mi mano está a cuadro cuando la ves en televisión. Yo la saco de cuadro. La sigues escuchando, pero ya no la ves. Y fue un personaje fuera de cuadro, una serie que se llamaba Brave Star. Y, y yo tenía que venir... Era un personaje que gritaba desde afuera, ¡ahí viene la carreta! Este Venía el malo y le gritaba al pueblo que tenían que salvarse, que tenían que correr, sálvese el que pueda, ¿no? Entonces me lo explicó el director, Lalo Tejedo, este, me explicó, tienes que proyectarlo, o sea, los vienen a matar, entonces es angustiado, ¿no? ¡Ahí viene la carreta! Y como yo ya había hecho radio, sabía de lo que me estaba hablando, ¿no? Sabía esto de proyectar la voz, dar intención, y funcionó. Funcionó ese fuera de cuadro y cuando funcionas con un director, de, ah, te voy a dar otro llamadito. Así, igual fuera de cuadro porque te estoy probando. y Ya que funcionaste, a ver, vamos ahora a lo interesante que es a cuadro, no sincronizar a cuadro. Y, y, y vas creciendo, vas creciendo, vas funcionando de palabrita en palabrita, porque entonces en los años 80 no había escuelas de doblaje. El doblaje lo aprendías haciéndolo y practicándolo como, como bien dices Ricky, era práctica pero la práctica era en el, en el atril, frente al micrófono
0: claro, te vas haciendo como dice eh, nuestro amigo Serrat vas haciendo camino al andar
1: totalmente
0: bueno, llega eh, el Rey León uno de, los, uno, de los, uno de los personajes una de las películas también de que eh, realmente dio la vuelta al mundo sí. y tiene la oportunidad de, de darle la voz y el, 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 la vida a uno de los personajes, Rafiki ¿Qué, sí. qué? A ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo te contactaron? cómo A ver si es que nos, 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 nos graficas un poquito todo esto, sí. porque es Mira, muy interesante. Oye.
1: A veces la, la gente ve el éxito como muy inmediato, ¿no? Llegó el Rey León y ¡wow! Ya estuvo. El Rey León llegó casi 10 años después de yo estar ya haciendo doblaje. Yo entré en 1985-86, en, eh, 85 86, y el Rey León se hizo en el 94 Okay. Y eh, tú empiezas a formar parte del equipo de directores y yo formaba ya parte del equipo de Francisco Colmenero en, eh, haciendo personajitos aquí, chicos grandes y me invitó a un casting. Llegó una película de Disney y, y, y me acuerdo que me dijo oh, mira, tenemos aquí un, un mono que okay. tiene un acento afroamericano pero no sabemos qué hacerle, a ver qué se te ocurre. Y ahí es donde entra la creatividad del, 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 del actor y eh, yo ya había tenido una experiencia anterior muy parecida con una serie que se llama Bernardo y Bianca en Cangurolandia, donde el cangurito, el Jake se llamaba, tenía acento australiano en inglés, muy distintivo, como juntar un mexicano y un argentino, ¿no?, eh, los reconoces <risa> inmediatamente eso sucedía, entonces al pasarlo al español dijeron, no sabemos qué hacer a ver qué se te ocurre, yo le puse un acento norteño al, al, al personaje, les gustó y hablaba así con un acento norteño de México oiga, mis Bianca, qué bueno que llegó vamos a cazar unas serpientes cuando llega el Rey León sucede esto mismo y a mí se me ocurrió ponerle un tipo de acento medio caribeño ¿no? Este pues es lo más aproximado que tenemos es como para para darle sabor y llegó Rafiki y cuando hice mi audición lo dije así que se comen un poquito las palabras y eh, pero tienes esa no y me dijeron nos encantó esa es la cosa nada más pronunciame todas las letras las es los, no te comas palabras no te comas sílabas no te comas eh, letras y lo tenemos y así fue como como llegó Rafiki en aquel momento en 1994, ya 27 más de 27 años, 27 claro, años
0: claro. que
1: me ha acompañado el personaje que afortunadamente Disney ha respetado que, que soy la voz de Rafiki en español para Latinoamérica, vino el Rey León 1, el Rey León 2 el Rey León 1 y medio, vino el 3D vino la serie Timone Pumba vino la Guardia de León que, que en esas estamos todavía.
0: Pero qué bueno bueno, has tenido realmente has tenido la oportunidad de hacer doblajes interesantes. ¿Pero cuál ha sido para ti, en, en tu corazoncito, como se dice, cuál ha sido el emblemático, el, el que te ha sentido de lo mejor, el que, el que tú dices, esto realmente lo hago de corazón, o sea, esto, es, esto si así no me paguen lo hago.
1: Y es una, una respuesta muy difícil porque yo amo mi carrera, ¿no? Amo mi carrera, amo todo lo que hago. En, en aquel entonces, eh, en los 80, en los 90 incluso, nosotros hacíamos el doblaje sabiendo que era un trabajo anónimo. Eh, no había reconocimiento, no había créditos al final de la película. Uh -huh. Y lo hacíamos por gusto, lo hacíamos por supervivencia, porque era un trabajo casi fijo que nos daba de comer. A la siguiente semana nos llegaba el cheque y ya comí tres veces al día, ¿no? Y estoy trabajando de actor, como locutor. Estoy, sigo aprendiendo, me sigo entrenando. Entonces, eso era en aquel entonces. Luego ya se vistió el doblaje con este glamour del reconocimiento y ha cambiado un poco la, la percepción del doblaje. Pero yo, todo mi trabajo, cuando me llamaban, pues lo hacía con profesionalismo, con cariño, porque cuando hacías bien un personaje, al director le gustaba y enganchabas un trabajo siguiente. La siguiente película decía voy a llamar a Genaro, Genaro me funciona y te recomendaban con otros directores Ay, necesito una voz joven, Ay, a ver llévate este muchacho Genaro Vázquez, creo que se llama me está funcionando, pruébalo y, y ibas, probabas, dabas lo mejor de ti como actor, gustabas y enganchabas más trabajo y más trabajo y más trabajo y, y, y en los 90, finales de los 80 yo tenía un trabajo de lunes a sábado de bueno. 9 de la mañana a 10 de la noche, todos los días eh, eh, y, y con un ingreso, entonces el cariño es a, a, a mi profesión. Obviamente eh, hay personajes que, que, que son los favoritos de, de, de la gente y por eso me han contactado, como Rafiki del Rey León, series como Cowboy Vivo, y sea el protagónico que es Spike, series muy icónicas dentro del anime como Sailor Moon, que yo comencé a prestarle la voz a Darin y a Tuxido más que el galancito de la serie. Estuve en Dragon Ball, que es una serie que ha roto récords de, de apreciación y tuve la oportunidad de estar allí haciendo al androide 17, al supremo Kai Osama, y, y recién hace unos tres años volvió a salir una nueva saga y ahora es el público que dijo queremos las voces originales. O no la compramos, ¿no? Claro, y, claro. y nos llamaron, y tuve la oportunidad de, de regresar a ser el personaje 25 años
0: después. Qué impresionante. Oye, Genaro, personajes así difíciles, de esos que dices, chuf, uy, me toca, me toca hacerlo, no. O sea, te toca sufrir. Sí,
1: pero igual lo haces, ¿no? Recuerdo uno, es una película que se llamaba El mundo según Wayne, con Mac Myers. Que, que también es muy popular, y Mac Myers es un poco al estilo Jim Carrey, eh, trabajando en las películas donde tiene cambios de ritmo, cambios de voz, y habla a la cámara, y luego sigue en la entrevista y ¡pum!, da giros, o sea, tiene un ritmo bastante difícil, y en esa película de El Mundo Según Wayne, eh, así era Mac Myers, hablaba hacia la cámara, y, ¡oh! ¡no, no olvide, tómelo! Así, Ahora sí, vamos a seguir este, así, y luego reaccionaba sin hacer ruido, hacía en... <risa> Y que le, algo le tienes que poner para que no se vea mudo eh, Y era cambio, cambio de ritmo, cambio de voz cambio de Esa película no es una de las que más trabajo me ha costado costó.
0: Qué sí. bien. Oye, y, y de tus compañeros de doblaje ¿Cómo se sienten? ¿Qué hablan cuando están así ya en el estudio? Cuando se toma un cafecito porque se toma un descanso de qué ¿Cómo, cómo se llevan entre ustedes? Nos llevamos muy bien, es, es un
1: zoológico el mundo del doblaje. Obviamente, como en la vida real, pues tienes a tus mejores amigos. Eh, y yo les les comento que, que era la familia del doblaje, es la familia del doblaje, como te comento. Yo entraba a 7 de la mañana a, a trabajar, 9 de la mañana. Eh, comíamos con ellos a la hora del break de lunch, este, Trabajamos toda la tarde. En la noche yo llegaba a mi casa a dormir y mañana tengo llamado temprano buenas noches a mi exmujer, ya llegué, ya me voy. Entonces nos conocíamos todos y sabías de, de la familia y todo. Obviamente yo me vine a vivir a, a Canadá en el 2003 y me alejé un poco porque este, por la situación de, de, de los estudios pues ya no podía hacer tanto doblaje. Y ahora que... ve cuando estábamos conviviendo, pues era convivir de la familia, ¿no? De que, ah, mira, este Lalo Tejedo está empezando una nueva serie, ve y repórtate, repórtate, quiere decir ve y preséntate con él para que te tenga en mente y tengas más trabajo y, y ve a tal compañía y, y, y recomendarnos y hablarnos de trabajo, eh, somos actores Y entonces, oye, que va a empezar una nueva obra Hay casting en tal telenovela Ve y repórtate Y hablar de la familia, ¿no? Cómo están tus claro, hijos, claro. cómo vas cómo todo? Y ahora que recién en Houston Nos encontramos con Mario Castañeda Un gran actor de doblaje este, René García, pues es hablar de la familia no ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la vida allá? ¿Qué tal la vida acá? Y este, ya pues una amistad De, de, de tantos
0: años cuál fue la razón por qué, qué, qué te llevó a ir a, a vivir a canadá pues
1: eh, hay muchas este, razones yo te podría resumir que yo llevaba ya desde el 85 trabajando en doblaje pasé por todas las etapas desde actor luego traductor luego director luego estuve como director de producción en una compañía wow, o sea puse mi compañía de todo hiciste de hice todo. de todo lo fui escalando y trabajé Disney, Fox, DreamWorks, Estelares, mucho. Y cuando estaba yo de director de producción, tuve la oportunidad de venir a visitar unos clientes a Canadá, a Montreal y a Toronto. Y, y, y me encantó, me encantó Canadá. Y, y llegó un momento en el que dije, como te digo, yo soy actor, parte de mi, de mi, de mi trabajo, es, es doblaje, que afortunadamente lo sigo haciendo. Pero quería aspirar a más, a ver, hay... Yo soy muy inquieto, como te decía Un nuevo reto, ¿no? En, en otro idioma, quiero ser actor Quiero hacer teatro, quiero hacer televisión Quiero oh. crecer mis expectativas Doblaje ahí está Y si no me va bien, pues me regreso a México Y sigo haciendo doblaje, locución Y todo lo que había hecho Y eso fue en el 2003 Y afortunadamente he logrado esas, esas metas Acá he estado haciendo teatro En español, en inglés este, He estado bailando también, wow. eh, porque fui bailarín, también, he hecho televisión, ando estreando en películas, que por ahí a, aparezco de repente y los fans me dicen: Te vi, te vi en tal serie. Sí, ahí, ahí ando, ¿no? Tocando, tocando sí, las bien. puertas. A nivel profesional, eso fue lo que me. Lo que te me te ha ido bien. Te ha ido Adiós, bien. Adiós, gracias, me ha, ido, me ha ido bien. Qué bueno. Son dos culturas completamente dis distintas, ¿no? Totalmente. Sí, se extraña la calidez latinoamericana. Eh, que, que tenemos en Latinoamérica, eso es este, muy bonito, ahorita con toda la pandemia es parecido a lo que se vive acá en Canadá ya te saludas de lejos a lo mucho con el codo tú allá yo acá no ya un poco se han enfriado las relaciones así eran acá en, en Canadá, así si es que ahora saben lo que se siente vivir en
0: Canadá. Oye, a propósito Genaro ¿dónde te tomó la, la famosa pandemia? Esta en... pesadilla, esta pesadilla que realmente no nos hubiéramos imaginado jamás en el mundo, ¿no?
1: Sí, 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 esto le ha dado un giro a nuestras vidas, a todos, nos ha tocado de alguna u otra forma. Aquí en Toronto, aquí en Toronto, eh, de hecho, todo era inestable, Yo estaba viajando mucho, que te invitan a convenciones. Eh, como te digo, he estado en Quito, Ecuador, he estado en Argentina, en Chile, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia... Y eh, estaba yo aquí, de hecho ese año en el 2019 tenía eh, una invitación, a, en el 2020 tenía una invitación a ir a El Salvador y todo era así como pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se puede y, igual yo déjame ver cómo están las cosas, si se puede viajar, si no se puede. Fui a México, me parece que en febrero más o menos tuve un, un viaje, me encontré con mi hijo en México. Y yo me, me regresé y dije, yo ya me voy. Esto se está poniendo color de hormiga. El gobierno de Canadá me estaba a este, ayudando con a ver qué vuelos no no están cancelados. Los que puedan, regrésense. Me regresé dos días después, se regresaba mi hijo y ya no se pudo regresar, le cancelaron los wow. vuelos. Entonces, entre su mamá y yo le empezamos a buscar un vuelo, le encontramos un vuelo, lo subimos en un avión y nos lo trajimos de regreso. El pobre casi llorando, me voy a quedar aquí, yo voy a regresar. Bueno. Y este, lo pudimos traer afortunadamente a Canadá y entonces se paró el mundo, ¿no? Como a todos nos pasó.
0: ¿Tuviste trabajo en, en la pandemia?
1: Gracias a Dios. Hasta ahorita puedo decir que el 2020 ha sido creo que uno de los mejores años que he tenido en trabajo wow. dedicado a la publicidad porque muchas compañías a las cuales yo le presto voz, pues tuvieron que, que reinventarse ¿no? Y, y algunos establecimientos, tiendas en Miami, por ejemplo, Tuvieron que cerrar sus puertas, pero tenían que seguir con ventas. Entonces nos abrimos a las ventas en línea y a, y a informar cómo estaban manejando sus protocolos de seguridad. Entonces incrementaron la publicidad para anunciarlo. Eh, una, una cadena de pizzas también dijo ahora nos vamos a línea. A entregar a domicilio, entonces a bombardear de comerciales de ahora ya entregamos a domicilio y esta es la seguridad y se hornea a 140 grados Fahrenheit y todo eso, entonces pum, 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 cre creció afortunadamente el volumen de trabajo y también las empresas de doblaje en México se pararon porque cerraron sus puertas, ¿no? Ya no podemos entrar pero las producciones se tienen que entregar y empezaron a ver cómo le vamos a hacer para, para sacar las producciones y se fueron encontrando los métodos de grabar de manera remota y fue cambiando la mentalidad en doblaje eh, muy lentamente porque era remoto, pero en la Ciudad de México, ¿no? Y yo decía, bueno, es que remoto es a una cuadra enfrente del estudio en la misma ciudad, en el mismo país o a 3.000 kilómetros de distancia. Ya no importa, ¿no? Y afortunadamente también a eso me, me he empezado a trabajar nuevamente en doblaje desde acá, desde
0: de mi estudio en Canadá, claro. eh, conectándonos en línea. Entonces. Claro, porque eso, eso te da una nueva oportunidad de ver, de, de ver diferente el negocio, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Obviamente, bueno, me están llamando directores que ya me conocen, ¿no? Que dicen, ah, es Genaro, ya sé qué personaje le voy a dar y todo. <ríe> y, y, y me están consintiendo, afortunadamente.
0: Qué bueno. ¿Qué te ha dado la vida, Genaro?
1: Eh, muchas satisfacciones, ¿no? No deja de ser una vida común y corriente, donde eh, bueno, hay, hay altas y bajas, ¿no? Eh, bajas dolorosas pero en general la, la vida me ha, me ha tratado muy bien. Eh, creo que escogí una carrera en la que estoy muy satisfecho de, de, de hacer, me llena por completo y la carrera me ha consentido también, como te digo, con, con buenos ingresos finalmente, es lo que nos mueve al ser humano de decir, mientras yo tenga asegurado techo y comida, lo demás lo puedo manejar y gracias a Dios la, la, la carrera me ha tratado bien, la vida me ha tratado bien, Creo que tengo ángeles este, de la guarda que, que ahí andan todos trabajando el es eh, que ya quiere hacer esto. no Va, Cancela el vuelo hace eso, ¿no? y, 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 y suceden muchas coincidencias favorables en mi vida. Afortunadamente yo lo que digo es esa actitud ante la vida, no? Eh, o sea. Pasan cosas como la pandemia, pero siempre hay hay, hay hay el equilibrio y uno se tiene que enfocar en lo positivo. Como te digo, subió el trabajo, estoy en doblaje pues lástima de la pandemia, me ha arrancado amigos, me los ha arrancado, les ha quitado la vida a familiares, han perdido la vida también, como muchos de, de nosotros, no ha sido fácil, no es sencillo, pero hay cosas buenas también, y, 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 y yo soy de las personas que me enfoco mucho en lo, en lo positivo, y afortunadamente la vida me ha tratado bien.
0: Estoy, y eso estoy es importante, no la actitud, lo que tú dices, enfocarse en lo positivo. Mucho
1: tiene la actitud ante la vida.
0: ¿Qué le dirías, por ejemplo, a, a las personas que nos están escuchando, a chicos que recién están empezando, que quieren por ejemplo, hacer esto, si es que tienen la posibilidad de hacer actuación, de ver doblajes. Hoy te hemos escuchado y, y, y realmente hemos visto un, un mundo maravilloso. Pero un mundo maravilloso también eh, digno de, de, de buena voluntad, de mucho talento, de mucho sacrificio también, de muchas cosas. O sea que que simplemente eso, eso marca la diferencia, yo creo. Sí, Ricky. Mira, yo le
1: diría a la gente, a lo que se quieran dedicar, abogados, ventas, lo que sea, háganlo sabiendo que es su motivo en la vida y una vez que lo escojan y lo encuentren y se sienten bien en ella, en esa materia que hayan escogido, persigan su sueño. Los sueños se hacen realidad hay que luchar por ellos y como dices no es fácil, es como una carrera de resistencia, va a haber baches pero cada bache te indica la cantidad de ganas que tienes de llegar, y te, te, se te pone un muro enfrente y dices, ah pues la, voy con más vuelo para brincarlo no a mí no me detiene, ahí te voy porque va a haber, va a haber baches va a haber paredes que tienes que brincar, va a haber infortunios. <risa> que yo he pasado por varios, que ya en alguna ocasión te contaré, pero me, me, a, he acabado encerrado en esta en migración en Estados Unidos por un malentendido. Me regresaron a México. Dice, yo ni quería estar aquí. <risa> y y íbamos a Montreal, estaba cayendo una nevada, yo no traía visa, paró el avión en Estados Unidos, nos mandaron un hotel y regresando me dice, ¿y usted de qué hace aquí si ni tiene visa? Pues a mí me bajaron de la y me mandaron al hotel yo qué? No, ustedes adentro y me cerraron en la esta, una pequeña celda de inmigración. Decía, si su familia se sigue a Montreal o se regresa con ustedes. No, ustedes vayanse a Canadá, yo al rato los alcanzo, no se preocupen. Wow. Uy, me subieron al avión y me regresaron a México, pero en el momento, ahorita me río, pero en el momento lloras que dices ¿qué está pasando, claro. no? Como te, te sientes decía. impotente impotente y, y pues tienes que pasar por esas cosas que te hacen crecer, te hacen eh, eh, dilucidar cosas para salir adelante, y a mí no me detienen, yo, yo voy persiguiendo mi sueño, mientras no le haga daño a nadie, yo voy a perseguir mi sueño, no y se trata de respetar a terceras personas, pero yo voy a seguir mi sueño, me regresé a México, conseguí un vuelo, y me fui directo a Toronto, ya les alcancé a Toronto, a mi familia, porque ya sí. me perdí Montreal.
0: Oye, una cosa, ¿te arrepientes de algo?
1: Sí, eh, y, y, y hay una frase muy eh, anquilosada y muy tradicional que dice que te arrepientes más de lo que no hiciste que de lo que hiciste. Y bueno, quizás si hubiera descubierto esta sensibilidad antes para estudiar actuación, pues hubiera empezado mi carrera antes de saber qué era lo que yo buscaba. Eh, sí, muchas veces, bueno, eh, te, eh, a veces te abruma eh, eh, el medio y, y, y no luchas eh, y, y no te presentas a un casting y te da miedo tocar la puerta y no, ¿qué van a decir? Y este, ah, eh, toco la puerta, no, mejor no la toques. Y dices, yo la toco y ahí voy, es lo que he aprendido con la experiencia y por eso me vine a Canadá, yo me voy a otro idioma, sí, casi temo los barcos, ¿no? Y todos me decían, oye, pero tu carrera de doblaje, que Yo soy actor, yo quiero seguir, yo quiero crecer. Y mira nada más, como decía yo, la vida me ha consentido, 2021 sigue mi carrera en, en doblaje, continúa. Tuve una, una pausa, aquí estoy nuevamente y estoy, estoy trabajando. Recién acabo de terminar una obra de teatro aquí en, en Toronto que se llamaba eh, A Journey with the Wind, una jornada con el viento, donde estuve bailando y, este, y aquí estoy, y aquí estoy dando. Si
0: tuvieses, si tuvieses la oportunidad de agradecer a alguien en esta vida ¿a quién lo harías? Muchas personas, muchas, muchas personas que me han ayudado en
1: la vida y yo tengo esto que le llaman acá el pay forward, porque a muchas personas yo no les he podido devolver el gran favor que me hicieron, incluso llegando a Canadá, me, que me regalaron cubiertos, cobijas para ya que llegaste, yo no se los puedo regresar, pero devuelvo el favor a otros pago ese favor devolviéndoselo a otros cuando llegan, mira aquí tengo esto, ojalá te sirva Ay, muchas gracias en, 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 en terreno de actuación lo mismo, hubo gente que me ayudó muchísimo a ponerme en contacto con la gente a ellos no les he podido volver el favor pero me gusta ayudar a la gente a decirle, yo, yo tengo un compromiso con la vida, con la gente que me ayudó con, con nuestro creador digamos, llamémosle así de devolver este favor, yo lo tengo que, que devolver y eh, estoy muy agradecido, muy agradecido con, con mucha gente que me ha ayudado en, en mi carrera y, y muchas veces este favor, hay una frase muy bonita que me dijo Francisco Colmenero, que es uno de los grandes directores de México, que yo le dije, señor, muchísimas gracias por apoyar mi carrera, que, eh, que fue quien me dirigió en el Rey León, en todo lo de Disney, eh, eh, me dirigió él. Y él me dijo, no, manito, no tienes que agradecerme nada. Yo te llamé porque tú funcionas y porque funcionas en doblaje por tu talento. Y es mutuo, ¿no? Y yo, ¡Wow! ¡Wow! Qué, 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien!
0: Estás, ¿Estás en paz contigo mismo, Genaro? Afortunadamente,
1: afortunadamente estoy, estoy muy, muy en paz, eh, procurando pues ya a mi edad hacer cada vez cosas más correctas, más enfocadas a lo que es mi carrera dedicado a, a, obviamente, pues, temporalmente indica que yo estaré menos tiempo que mis hijos en este planeta, ¿no? Eh, y, y, y estoy satisfecho, estoy contento, estoy cada vez dedicándome más a mí y a mi carrera y, a, y a, a beneficiar a la gente que esté cerca de mí.
0: Qué bueno. Genaro, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido un gusto conversar contigo, conocerte. Eh, eh, he escuchado mucho de ti te admiro realmente eres un gran profesional muy gracias, bueno, Ricky. muy bueno te, te lo digo, eh, realmente me gusta escuchar incluso tus comerciales oye, lo haces con un ¿Eh? tienes, tienes <risas> una voz tan versátil un profesionalismo que, que realmente lo admiro muchísimo gracias por haberme dado la oportunidad de conversar un poquito contigo mi querido Genaro Sabes que en, en Ecuador tienes tu casa, que es JC Radio, así que bienvenido siempre, tu familia ya sabes, la familia mágica
1: Ricky, te lo agradezco muchísimo te agradezco muchísimo a JC Radio y a, a, a la gente allá en Ecuador, les agradezco mucho que tengo muchos amigos por allá de hecho tuve una novia ecuatoriana ¿Ah, sí? <risa> ¿Así? sí? <risa> De aquí, aquí en Canadá. Así es que un agradecimiento total, Ricky, por, por abrirme las puertas y por esta invitación. Encantado de compartir unos minutos contigo.
0: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo especial. Cuídate mucho, Genaro.
1: Igualmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Genaro Vázquez, una voz que ustedes han tenido la oportunidad de escucharla, sentirla y vivirla. Aquí estuvo en Así es la Vida.